0: Wie geht's? Kultur in Zeiten des Coronavirus. Ein Podcast, der einen Blick wirft auf die Lage von Kunst und Kultur in Zeiten des Coronavirus. Mein Name ist Martin Zierold und ich bin Gastgeber dieses Podcasts, den das Institut für Kultur und Medienmanagement KMM an der Hochschule für Musik und Theater Hamburg produziert. Die Pandemie als großer Gleichmacher. Diese These aus den ersten Wochen lässt sich nach mehr als einem halben Jahr Erfahrung mit dem Virus kaum mehr vertreten. Eher scheint es, dass die Risse in der Gesellschaft und ihre Fragmentierung in zahlreiche Blasen noch weiter zugenommen haben. Wie lässt sich da so etwas wie ein gemeinsamer Raum für Gespräche bewahren oder zurückgewinnen? Wie müssen Städte sich entwickeln, damit sie lebenswerte und lebendige soziale Räume sind, statt Gesellschaften im engeren Wortsinn? In Hamburg ist mitten in der Pandemie das Projekt Hamburg-Konvent gestartet. Das mit der Frage, was kann Hamburg die ganze Stadt einladen will, trotz oder gerade angesichts der Krise Szenarien für die Zukunft der Stadt zu entwickeln. Eine der Initiatoren des Konvents ist die Zeitstiftung, mit deren Vorstandsvorsitzenden Michael Göring ich heute unter anderem über dieses Projekt spreche. Aber auch über seine vielfältigen weiteren Aktivitäten, nicht zuletzt die Arbeit an seinem neuen Roman. Michael Göring ist schließlich vieles. Stiftungsmanager, Dozent und eben auch Autor. Zuletzt erschien von ihm 2018 der Roman Hotel Delbrück. Eine bewegende Geschichte über mehrere Generationen, von Vertreibung, Migration, der Suche nach Heimat und einem sinnvollen Leben. Michael Göring leitet zudem als Vorsitzender des Vorstands die Zeitstiftung Ebelin und Gerd Buzerius in Hamburg und war von 2014 bis 2018 zudem Vorsitzender des Bundesverbands Deutscher Stiftungen in Berlin. Als Honorarprofessor am Institut für Kultur und Medienmanagement der Hochschule für Musik und Theater ist er obendrein ein sehr geschätzter Kollege von mir. Das Gespräch mit Michael Göring habe ich bereits Ende Oktober aufgezeichnet, sodass der aktuelle, neuerliche Lockdown der Kultur noch kein Thema war. Ich bin verbunden mit Michael Göring, dem Vorsitzenden des Vorstands der Zeitstiftung, der in den letzten Monaten wie auch in den letzten Jahren vor der Pandemie eine ganze Reihe von sehr, sehr spannenden Projekten angestoßen und begleitet hat, außerdem selbst Romanautor ist und auch aus dieser Perspektive natürlich ähm, neugierig auf die Gesellschaft schaut. Über verschiedene Facetten davon werden wir gleich sprechen, aber die erste Frage der Gespräche hier ist ja immer eine ganz allgemein global gestellte. Lieber Michael, wie geht's?
1: Also mir persönlich geht es gut. Bislang bin ich verschont geblieben. Auch meine Familie ist verschont geblieben. Wir machen uns natürlich mehr Sorgen als noch vor drei, vier Wochen, wie wir das aufrechterhalten können, dass wir weiterhin regelmäßig mit unseren Kindern und eben auch drei Enkelkindern in Kontakt treten können. Wie weit die Beschränkungen da demnächst greifen und auch Großeltern nicht mehr so erwünscht oder erlaubt sind, das würde meine Frau besonders stark treffen, mich aber auch. Naja, und allgemein muss ich sagen, geht diese Sorge um, in welche Richtung wird sich diese Pandemie jetzt entwickeln? Wird aus einer Corona-Pandemie vielleicht sogar eine große Corona-Depression? Und wie können wir dem vorbeugen? Aber zu der Frage, wie es mir persönlich geht, ich äh, glaube schon, dass ich in vielen Dingen hier kompensiert habe. Das kann ich gern auch noch ein bisschen weiter erläutern, in welcher Art. Aber das ist so eine übliche Verfahrensweise für mich. Wenn es Probleme gibt, dann arbeite ich meistens noch ein bisschen mehr und schaffe mir dadurch auch neue Räume. Und das hat bislang in dieser Corona-Pandemie auch gut funktioniert.
0: Ja, vielleicht bleiben wir erst mal bei dem bei den Persönlichen und gucken danach, aber dann auch noch mal, inwiefern darin Ansätze auch für eine gesellschaftliche Strategie stecken oder was man gesellschaftlich tun kann gegen eine solche, ich glaube, das ist nicht von der Hand zu weisen, gerade jetzt auch in der veränderten, atmosphärischen Lage der zweiten beginnenden Welle verglichen auch zu dem, vielleicht auch noch mal anderen, äh, anderen sagen Gefühlslage ähm, im Frühjahr, vielleicht auch mit dem Frühling zu tun. Aber wenn du sagst, du hast so deine persönlichen Kompensationsstrategien und deine persönlichen Umgangsweisen, ähm, wenn du uns mal so, sagen, so in deinen Tag schauen lässt, was sind denn für dich bewährte Strategien, ähm, um mit so einer ja doch sehr herausfordernden von Unsicherheit, letztlich ja doch auch von einer konkreten Bedrohung geprägten Situation umzugehen?
1: Also in der Stiftung war es zunächst ganz wichtig, dass wir uns diesen digitalen Schub auch sehr schnell zugute haben kommen lassen. Wir haben damit Podcasts begonnen, wir haben mit Blogs begonnen, wir haben kleine Videos gemacht. Wir haben das Glück, in der Bucerius Law School ein sehr gut ausgestattetes Studio zu haben, sodass wir mit diesen Dingen sehr schnell an den Mann und an die Frau gehen konnten. Dann haben wir ein neues Konzept entwickelt. Das ist dieser Hamburg-Konvent, auf den ich auch gerne später noch einmal etwas näher eingehen möchte. Das ist ein Projekt, das eigentlich erst in dieser Corona-Pandemie für uns gewachsen ist. Nikolaus Hill und Henning Vökel hatten das schon im Februar mal angedacht. Und dann sind wir eben dazugekommen und haben uns vor allen Dingen um den Bereich Kultur und um den Bereich ähm, Wissenschaft und um den Bereich Generationengerechtigkeit dabei gekümmert. Und immer, wenn man ein neues Projekt vor Augen hat, dann äh, kommen auch neue Ideen, dann vergisst man auch Probleme. Dann ist man einfach sehr beschäftigt und man fühlt sich dann auch sehr wohl in diesem Umsetzen einer neuen Idee. Ganz privat, ja, ich hatte mit meinem Verlag ausgemacht, dass ich so gegen Jahresende ein erstes Manuskript des fünften Romans einreichen würde. Und wir hatten dann so grob gesagt, dann wird der im Herbst 21 in Frankfurt vorgestellt werden können. Da ich jetzt keine Dienstreisen mehr machen konnte und abends eben auch nicht mehr auf Veranstaltungen oder nur noch ganz eingeschränkt auf Veranstaltungen war, habe ich ja unwahrscheinlich viel Zeit gewonnen. Und ich konnte mich über mehrere Monate einfach jeden Abend hinsetzen, so um 19 Uhr auf meinem Lieblingsplatz bei uns im Wohnzimmer, mit den Geräten drumherum und den Büchern, die ich brauche, ist ein Roman, der sich um Dresden 1975 bis 1989 kümmert, also eine Familie in Dresden beschreibt und das ist dann so wunderbar gelaufen, ich habe so viel Lust daran gehabt und so viel ja, für mich persönlich gelernt in dieser Zeit, dass dieser Roman nahezu fertig ist. Also er ist jetzt im Lektorat, das Lektorat wird bald abgeschlossen sein. Und das Editionsdatum ist Ende Februar 2021. Das macht mich auf der einen Seite ganz froh und glücklich. Das Buch kommt also ein gutes halbes Jahr eher als gedacht. Aber wenn ich jetzt denke, dass ich vielleicht dann im März oder im April überhaupt keine Lesungen machen kann, weil überall noch alles dicht ist, so weiß ich gar nicht, ob ich mir einen so großen Gefallen getan habe, dass ich dieses Buch jetzt vorziehe. Aber wenn ein Thema richtig läuft, wenn ich richtig im Schreiben bin, dann muss es auch fertig werden. Und sonst war es immer so, dass ich abends um 22 Uhr, 22.30 Uhr dann nochmal für eine Stunde zu dem Buch kam. Und jetzt ab 19 Uhr für vier Stunden, jeden Abend. Das war wirklich paradiesisch. Also du siehst, Martin, ich kompensiere sehr viel. Und das klappt dann auch ganz gut. Es gibt dann noch so zwei, drei andere Dinge. Also ich laufe gerne und ich schwimme gern. Ich äh, habe mit dem Schwimmen auch wieder sehr intensiv begonnen und habe jetzt meiner Frau versprochen und meinen Kindern, es ab dieser Woche wieder einzustellen. Morgens früh um halb sieben kann man bei uns in Volksdorf schwimmen, in einem kombinierten Hallen- und Freibad. Ähm, aber die Angst meiner Familie, dass es zu viele Aerosole gibt, die sich in dem Hallenbad tummeln, nicht in dem Freibadteil, die musste ich ernst nehmen. Also bin ich wieder ganz aufs Laufen übergegangen und versuche eben drei-, viermal in der Woche, morgens um die Teichwiesen zu laufen, das ist immer eine gute halbe Stunde und die tut mir immer ausgesprochen gut. Wenn ich das morgens um 7 Uhr mache, dann bin ich schon um acht ein anderer Mensch. Also das kann ich auch sehr erfolgreich. Und wenn man dann mal abends doch noch etwas ganz anderes machen möchte, dann äh, hat sicherlich jeder von uns Zugang zu sehr viel Musik. Bei mir ist es noch immer eher traditionell, an der CD-Sammlung. Und meine Frau und ich haben uns in der letzten Zeit wieder etwas stärker um Maler bemüht. Und wenn man dann so eine Malersinfonie hört, sowas wie die Sechste, sowas Zerrissenes, in sich Gespaltenes, man will es doch auch irgendwo kapieren und verstehen und hört nochmal einen Satz nochmal und nochmal. Ja, dann ist das auch eine schöne Art und Weise, von allem abzusehen und sich um etwas ganz, ganz anderes zu kümmern. Und das funktioniert dann in der Regel bei mir auch ganz gut. Also jetzt, wo der Roman im Lektorat ist und ich abends eigentlich wieder mehr Zeit für sowas habe, ja merke ich auch, wie wir das sehr gut tun. Und ich lese natürlich viel, aber das macht jeder, der selber Bücher schreibt,
0: ja, klingt nach einer ganzen Reihe von von ganz unterschiedlichen Praxen, die aber so eine Gemeinsamkeit haben, einen in eine andere Aufmerksamkeit und wahrscheinlich auch ein bisschen in eine andere Zeit zu bringen. Wenn ich mir jetzt vorstelle, in so einem Roman einzutauchen in Dresden äh, späte 70er und 80er Jahre oder auch das Schwimmen, was ja fast eine, eine meditative Praxis hat und natürlich auch die Musik Gustav Mahlers, äh, die einen auch, wenn man genau hinhört, natürlich sagen, aus dem Moment herausholt. Also das. Ist vielleicht aber so Martin, das
1: muss nicht, es muss nicht Mahler sein. Es ne? liegt einfach daran, dass ich äh, eben eher in dieser klassischen Tradition groß geworden bin. Ich kann noch etwas anderes erwähnen, das klingt jetzt so ein bisschen wie Werbung, ist es aber gar nicht. Ich habe vor sieben Wochen eine neue Website gestartet, die heißt www.literaturkult.de Kult mit C. Und auf dieser Website veröffentliche ich jeden Sonntag, spätestens Montag ein weiteres Gedicht. Ich habe also insgesamt 24 Gedichte aufgenommen, gesprochen, es sind Videolesungen. Und diese Videos werden jetzt Woche für Woche bei YouTube und bei Literaturkult.de hochgeladen. Also diese Woche, jetzt gestern, habe ich Hölderlin, Hälfte des Lebens, hochgeladen. Das Gedicht trage ich vor. Dann mache ich ein paar ganz kurze Bemerkungen. Wie kommt Hölderlin auf diese Idee, mit 33 Jahren ein Gedicht mit dem Titel Hälfte des Lebens zu komponieren, zu schreiben? Also erzähle so ein bisschen über den Hintergrund. Und ja, das, das, beim Hölderlin habe ich dann zum Schluss nochmal vorgetragen, weil das Hölderlin-Gedicht ist nicht so leicht eingänglich wie andere. Und das hat mir riesig viel Spaß gemacht. Ich habe mit einem ganz tollen Kameramann zusammengearbeitet, mit dem ich diese 24 Folgen aufgenommen habe. Und äh, die letzte Folge wird ausgestrahlt Ende Januar 2021. Also so weit reicht das jetzt. Und das ist so eine alte... Vorliebe von mir, die ich hier in die Stiftung getragen habe. Jede Hausbesprechung, alle zwei Wochen machen wir so eine, endet immer mit einem Gedicht. Einfach, um uns auch auf andere Gedanken zu bringen. Und das war am Anfang etwas seltsam. Aber die Mannschaft, Frau hier, hat sich voll und ganz daran gewöhnt und vermisst es jetzt auch schon, wenn es nicht kommt. Und da habe ich mir gedacht, so die schönsten Gedichte, ein bisschen Rilke ist dabei, ein bisschen Goethe, aber auch natürlich Heine. Hesse, Brecht, ja, das können jetzt alle, die auf literaturkult.de gehen oder auf YouTube, Michael Göring, können sich das ansehen. Das sind nur so drei Minuten.
0: Und dann sage ich gleich dazu, auf www.wiegeets-kultur.de, der Website von diesem Podcast, werden wir auch einen Link setzen bei deinem Gespräch, dass man von ja, da aus direkt nee, dahin nee. kommt. Ganz genau. Ja. Klingt alles für mich danach, dass man tatsächlich sagen, was ja sehr schön ist, sich um deinen Seelenzustand und die Gefahr der Depression nicht große Sorgen machen muss in dieser Zeit, was ja sehr, sehr gut ist. Und zugleich hast du ja zum Start schon gesagt, diese Sorge mit Blick auf die Gesellschaft treibt dich um und treibt ja wahrscheinlich auch eure Arbeit der Stiftung um. Und wenn ich selber auch so vielleicht den den sich ändernden die ändernde Tonlage auch meiner Gespräche hier im Podcast mit Künstlerinnen und Künstlern, mit Kulturinstitutionen mitnehme, dann würde ich sagen, es gab diese große Verunsicherung zum Start, wo keiner wusste, wie man eigentlich mit den Schließungen umzugehen hat, wann die Türen wieder aufgehen. Aber es gab eine ganz große und im Rückblick muss man vielleicht fast sagen, irgendwo zwischen naiv und romantisch äh, sich bewegenden Hoffnung, wenn dann die Türen zum Sommer hin wieder aufgehen, dann wird es den großen Run geben, weil alle endlich wieder ihre Kultureinrichtungen haben und auch diesen Glauben, und dann ist die Pandemie ja auch vorbei. Und das haben wir, glaube ich, doch sehr zeitverzögert erst uns eingestanden, dass es eben nicht der Fall ist, dass man mit einer Anstrengung von wenigen Monaten das überstanden hat. Und vielleicht aber auch angesichts dieser romantischen Hoffnung aus dem Frühjahr ist nur diese zweite Welle gefühlt ja fast eine eine noch bedrohlichere, weil man das man hat eigentlich alle Energie schon verbraucht, die man hatte, um durchzuhalten. Und jetzt soll man wieder von vorne anfangen. Und da dann eben wirklich auch zu fragen, So, wie kann eine Gesellschaft das durchstehen? Was für ähm, ja, Ansätze siehst du, wenn wir jetzt nicht einfach nur selbst in die Depression begeben, sondern konstruktiv fragen, was kann man denn tun? Wie kann man in so einer Phase Gesellschaft lebendig halten und eben vielleicht auch Zukunftszuversicht ähm, fördern? Wo setzt ihr da an? Welche Gedanken treiben dich da um?
1: Ja, ganz persönlich versuche ich natürlich, viele Kontakte zu halten. Also in diesen Zeiten kann man auch mal ab und zu wieder einem Patenkind einen Brief schreiben. Oder man macht, wie wir jetzt auch, ein Zoom-Meeting. Man ruft an. Man versucht irgendwie, also ich habe meinen Patenkindern jetzt alle Lebkuchen zugeschickt. Die sind auch alle schon in den 20ern, einige schon 30. Aber ich glaube, die freuen sich auch jetzt noch über... Überlebkuchen. Also irgendwie zu sagen, ich denke an dich und ähm, mich interessiert, wie es dir jetzt geht und ruf doch mal an und vielleicht hast du Lust, ein paar Lebkuchen zu essen. Also äh, Ich glaube, diese Art aufeinander zu achten, die wird jetzt sehr, sehr wichtig. Auch auf den einen oder anderen Nachbarn zu gucken, der vielleicht alleine ist. Also ich stelle es mir besonders schwierig vor, wirklich für alleinstehende Menschen, ich habe da auch kein Universalrezept, aber dass man da sensibel bleibt, dass glaube ich, ist ganz, ganz wichtig. Ja, ähm, jetzt muss ich nochmal den Bogen wieder zurücknehmen. Da ist auch nach ja, Projekten in der Stiftung gefragt. Ja, natürlich, die Zeit hatte vor zwei Wochen oder vor drei Wochen einen großen, im Dossier einen großen Artikel über Apokalypse. Also diese Vorstellung, sich noch einmal mit Apokalypse zu beschäftigen und dann zwei Monate vor Weihnachten zu stehen, finde ich schon ein also ruft in mir einen großen Spannungsgegensatz hervor. Ich komme nun aus dieser äh, Knabensopran bis, bis zum 40. Lebensjahr habe ich immer in großen Chören gesungen. Das heißt, Weihnachten war immer Jauchzett immer das Weihnachtsoratorium, auf drei-, viermal, alle sechs Sätze. Und die Vorstellung, jetzt gut, im Moment wird auch gar nicht gesungen, aber ehrlich gesagt weiß ich noch nicht so recht, wie ich dieses Weihnachten feiern soll. Es ist für mich immer ein Fest der Freude, ein Fest des Gesangs gewesen. Und wie wollen wir das jetzt feiern? Also frohe Weihnachten ist sicherlich sehr, sehr wichtig, aber was steht jetzt dahinter? Was für Freude und für Frohsinn können wir noch verkünden? Können wir den Menschen weitergeben? Ich finde es eine ganz, ganz schwierige Frage. Aber das ist etwas, woran ich selber für mich im Moment so nachdenke und arbeite. Ich will das auch jetzt nicht zu sehr persönlich hier vorantreiben. Aber das sind schon Dinge, die mich sehr beschäftigen. Jetzt aber endlich zu, zur Stiftung. Ähm, ja, wir beschäftigen uns ja im Hamburg-Konvent ganz stark mit der Zukunft. Und das haben wir hier in der Stiftung vor zwei Jahren begonnen, als wir uns ein neues Motto gesetzt haben für die Arbeit in 1920. Und das heißt die ökologische Transformation. Also das, was die Greta da gemacht hat, hat uns schon einen ziemlichen Anschluss gegeben, nun wirklich darüber nachzudenken. Wie können wir in unserer Republik zu einer sozial-ökologischen Marktwirtschaft fortschreiten, vorangehen, modellartig vorangehen und das Soziale mit dem Ökologischen in einer Marktwirtschaft verbinden? Und dieser Gedanke mit der ökologischen Transformation, der war auch mit ausschlaggebend, dass ich dann bei Nikolaus Hill und Henning Vöbel angerufen habe und gesagt habe, wir würden uns daran gerne beteiligen. Wir müssen mal hier in Hamburg darüber nachdenken, wie stellen wir uns denn die Zukunft für unsere Stadt vor. Weil man an der Stadt, an der Metropolregion Hamburg dann Dinge ausmachen kann, die vielleicht modellartig auch für andere dastehen können. Das war also ein ganz wichtiger Impuls, über unsere Stadt nachzudenken unter diesen neuen Vorzeichen. Und da war noch nicht Corona das Vorzeichen, sondern das Vorzeichen ist und war, sich um diese klimatischen Veränderungen zu kümmern, die nicht nur wirtschaftliche, sondern gerade auch soziale Auswirkungen haben. Und wie können wir die Menschen mitnehmen bei diesen Gedankengängen, die ja in vielen Dingen auch etwas von weniger Wachstum, Rückzug mit sich bringen. Also das beim Hamburg-Konvent, nur ganz kurz, der Hamburg-Konvent beschäftigt sich mit Wirtschaft, Hafen, Verkehr, Wissenschaft, Kultur, Miteinander, also mit den wichtigsten Themen. Und versucht, Anregungen aus dem Ausland zu sammeln. Leute, die wir eingeladen haben, die einen Spaziergang machen mit dem NDR, die dann ihre Ideen vorstellen, wie das in Wien funktioniert hat mit der Stadtplanung und mit der Verkehrsplanung, wie es mit dem Hafen in Rotterdam funktioniert hat und so weiter. Und dann gibt es Vertiefungsgespräche. Und diese Vertiefungsgespräche, da laden wir dann immer auch die zuständige Senatorin dazu ein. Heute Morgen hatte ich das Gespräch mit Senatorin Fegebank. Manuel Harting und äh, Herrn Lemvenus, einem berühmt gewordenen Schulleiter aus Dulzberg, der die Dulzberg Late Night Show erf erfunden hat, wo wir über dieses Thema Bildung und Wissenschaft noch mal ganz intensiv nachgedacht haben. Wenn man das sich so vornimmt, über solche Dinge, die für die nächsten Jahre auf Hamburg zukommen werden, jetzt schon mal nachzudenken, und zwar auch streitbar nachzudenken. Gerd Lucerius war ein streitbarer Geist. Das äh, hat Adenauer erfahren, das haben sie alle erfahren. Und so in seinem Vermächtnis über diese Dinge nachzudenken, dann wird es richtig spannend. Also ich glaube, man kann es besonders schön auch deutlich machen, an den Dingen, die auf unsere Stadt zukommen. Denn eine Stadt, in der die Einkaufsgewohnheiten sich extrem verändern, weil viele Leute ihre Sachen bestellen, in denen auch die Bürofunktionen sich verändern werden, weil viele Büros so gar nicht mehr gebraucht werden. Eine Stadt, in der am Eingang der Mönkebergstraße Galleria Kaufhof zugemacht hat. Da kann man sich doch jetzt wirklich mal überlegen, wie könnte man denn einen Stadteingang vom Hauptbahnhof gesehen neu gestalten? Und da wachsen bei uns ganz konkrete Vorstellungen. Möchtest du welche hören, Martin, oder ist das jetzt zu
0: viel? Ich will auf jeden Fall welche hören. Ich würde vielleicht, bevor wir zu den konkreten Vorstellungen kommen, auf den Prozess nochmal eine, eine Frage stellen. Und zwar... Ähm also auch, was du jetzt schon schon beschrieben hast, also zu sagen, es geht euch um um Streitbarkeit, also auch darum, verschiedene Positionen einzubringen. Es geht euch ähm, ja, letztlich darum, wenn ich das richtig verstehe, Stadt zu aktivieren, Stadtgesellschaft zu aktivieren und letztlich sozusagen die Fragen in der Breite auch zur Diskussion zu stellen. Ähm, und das stelle ich mir ohnehin schwierig vor in einer so diversen Stadt, äh, so vielfältigen Stadt, in der es tatsächlich ja auch doch in meiner Wahrnehmung immer wieder auch relativ entkoppelte äh, ähm, Milieus gibt, ähm, die die selten miteinander zusammenkommen, das herzustellen und das zumal noch unter Corona-Bedingungen, ähm, wo ein an einem Ort mit vielen Menschen zusammenkommen, nochmal schwieriger ist. Also bevor wir sehr, sehr gerne auch auf konkrete erste Ideen kommen, wie versucht ihr diesem Anspruch gerecht zu werden, den umzusetzen, dass da nicht einfach nur eine sicherlich ja sehr prominente Stiftung mit sehr, sehr guten Kontakt in die, in die Politik agiert, sondern tatsächlich Stadt in Bewegung kommt über diese Zukunftsfragen?
1: Ja, Martin, zunächst müssen wir das ja leider alles nur digital machen. Wir haben ein Newsletter, man kann bei info at konventde sich jederzeit einbringen mit anderen eigenen Anregungen, mit eigenen Überlegungen. Auch heute Morgen dieses Gespräch mit den drei Spezialisten. Natürlich läuft da die Chatfunktion. Also wir versuchen schon, diese Gedanken, eine Stadt muss sich weiterentwickeln, muss sich entwickeln, muss vielleicht auch von einigen Schwerpunkten, die der Stadt sehr wichtig sind, über viele Jahre sehr wichtig geworden sind, sich darüber ein neues Bild verschaffen. Also was ist die Zukunft des Hamburger Hafens beispielsweise? Darüber muss man dann nachdenken. Wie sieht die Zukunft des Luftverkehrs in Hamburg aus? Nicht Airbus ist hier, Lufthansa Cargo, Lufthansa Technology ist hier. Wie soll sich das weiterentwickeln? Was können wir tun? um vielleicht das Zentrum für Wasserstofftechnologie zu werden? Wie können wir einen norddeutschen Großforschungsverbund aufbauen mit Bundes und EU Mitteln, um hier ein forschungsmäßig einen Schwerpunkt, einen Schwerpunkt aufzubauen, der für die gesamte, für das gesamte Europa wichtig werden will, diese Wasserstofftechnologie? Also solche Fragen anzugehen, das ist mir wichtig, und du hast völlig recht. Wie nehmen wir den einzelnen Hamburger Bürger, die einzelnen Bürgerinnen da mit? Und wenn es uns nicht gelingt oder nicht gelingen darf, im Januar oder Februar tatsächlich durch einen großen Konvent zusammenzurufen, mit den Mitgliedern der politischen Führung, also des Senats, mit verschiedenen Einrichtungen aus der Stadt, mit jedem Bürger und jeder Bürgerin, die Lust hat dazu, wenn wir weiter dann auch noch auf digitale Dinge angewiesen sind, dann wird es auch ein bisschen schwieriger, denn irgendwann wollen die Leute auch gemeinsam miteinander reden wollen sich dabei angucken, wollen nicht mal auf einen Bildschirm starren, so wie wir beide das jetzt. Also du hast schon recht, da kommt dieses Corona nicht gerade zu einer guten Zeit. Aber wir versuchen natürlich in dieser Zeit die Zeit zu nutzen, um eine optimale Vorbereitung hinzubekommen. Und daher auch diese Gespräche mit Spezialisten aus dem Ausland oder von anderen Städten, der Vergleich mit anderen Städten. Aber es lohnt sich, mal intensiver über diese Stadt nachzudenken. Das ist eine so wunderbare, attraktive Stadt. Und wenn wir es jetzt nicht schaffen, auch diese Attraktivität in die nächsten 15 Jahre zu tragen, dann äh, versäumen
0: wir etwas. Da würde ich gerne auch noch mal einhaken. Bevor es mich in den Norden verschlagen hat, habe ich die letzten Jahre ja in Mannheim gelebt. Und Mannheim ist für mich immer ein Beispiel für eine Stadt, die eigentlich eine große Lebensqualität bieten kann, aber die von außen immer eine Stadt ist, die man nicht so auf dem, auf dem Schirm hat, wenn man jetzt nach spannenden Städten guckt. Und die gerade deswegen auch eigentlich immer gezwungen ist in den letzten 10, 15, 20 Jahren, sich zu hinterfragen, nach neuen Wegen zu suchen, innovativ zu sein. Das, glaube ich, auch tatsächlich sehr erfolgreich getan hat. Wenn man jetzt nach Hamburg als Außenstehender kommt, dann wird man geradezu überwältigt von dem persönlichen Eindruck, aber schon auch von den Stimmen der Hamburgerinnen und Hamburger, die einem sagen, schönste Stadt der Welt. Das macht ja vielleicht es ähm, eher zu einer besonderen Herausforderung diesen hinterfragenden Blick, diesen zukunftsgewandten Blick, der eben, wie du sagst, auch beinhaltet, dass vielleicht manches der Vergangenheit wichtig war, aber in der Zukunft nicht mehr so wichtig oder nicht in der gleichen Art wichtig sein wird, ähm, ähm, sagen, äh, ernst zu nehmen. Welche Erfahrungen äh, kommen euch da sozusagen aus der Stadt zurück? Ist es tatsächlich schwieriger, in einer so schönen, einer so aber auch eben wirtschaftlich und sozial erfolgreichen Stadt wie Hamburg diese Fragen zu stellen? Wäre es leichter, so ein Konvent? Es muss ja gar nicht Mannheim sein, sondern einfach in einer Stadt, die insgesamt ein bisschen, sagen, jetzt jetzt schon die Herausforderung stärker spürt, die Fragen zu stellen?
1: Ja, Martin, vielleicht muss ich hier ganz ehrlich sein. Mit denjenigen, mit denen ich über diese Themen spreche, finde ich ganz, ganz schnell ganz offene Türen. Wir haben jetzt auch mit der Handelskammer darüber gesprochen. Die haben ja ganz ähnliche Überlegungen. Wenn ich mit Damen und Herren aus dem Senat über solche Dinge spreche, also wie kann Hamburg gerade in der Wissenschaft neue, also eine Standortpolitik betreiben, die neue Einrichtungen nach Hamburg zieht, so wie es ja jetzt in der letzten Zeit auch schon vermehrt gelungen um einfach hier ein Potenzial auszuschöpfen, das wir haben, dass Wissenschaft, Forschung, Technologie diesen ganzen Teil nach vorne bringt, um diese ökologische Transformation auch zu schaffen, dann finde ich überall wirklich, offene Ohren. Viele wissen dass mit dem Hafen. Wir werden nicht auch in den nächsten 50 Jahren noch alle zehn Jahre eine ein Meter tiefe Elfertiefung hinkriegen. Das, das sieht man einfach. Das geht so nicht. Wir müssen uns da ein bisschen anders orientieren. Aber das sind ja auch spannende Herausforderungen. Wie das jetzt tatsächlich bei den Bürgern im Einzelnen ankommt, ja, wie gesagt, ich bin ehrlich. Ich komme dafür zu wenig mit Menschen zusammen, die das vielleicht ganz anders sehen. Heute der Schulleiter von Dulsberg, der sieht das ganz genauso. Der sagt, seine Aufgabe ist es unter den 1600 Kids, die er an seiner Schule hat, immer wieder diejenigen herauszufordern, die das Zeug dazu haben und ihnen zu sagen, mach mehr aus deinem Leben, versuche das Abitur hier bei uns zu schaffen, dann hast du eine bessere Chance, dann kannst du dich einbringen. Oder auch der ganz klar mit den Kindern über Wissenschaft spricht, über Biologie, über Physik, über solche Dinge. Weil er sagt, bei 1600 Kindern, so divers wie die zusammengesetzt sind, vielleicht gerade deshalb, muss es doch ein tolles Potenzial an Begabungen geben. Und die müssen geweckt werden. Also insofern bin ich eher zuversichtlich, dass eine Stadt wie diese, mit all den Anregungen, die sie bekommen, auch mit dieser, ja doch letztlich, sehr aufgeschlossenen Bevölkerung, die auch vor Diversität keine Angst hat, dass wir da eine Menge hinbekommen. Also das macht mich eher ja,
0: macht mich eher zuversichtlich. Mhm. Ja, das ist ja auch gut, wenn wenn da, da die ersten Erfahrungen schon so sind, dass es da Offenheit und viel Resonanz gibt. Dann ist es jetzt wirklich spannend, mal vielleicht auf eines der Gebiete rein zu zoomen. Ich finde, dass ich das Beispiel, was du so vorhin skizziert hast, als Herausforderung Mönkebergstraße, für die, die nicht aus Hamburg zuhören, die Kerneinkaufsstraße vom Hauptbahnhof hin zum, zum Rathaus und da ist selbst in einer Stadt wie Hamburg ähm, die Innenalster ist nicht weit, also auch eine wunderschöne Lage eigentlich. Der große Kaufhaus macht zu und du sagst auch die die Stadt spürt und nicht nur wegen der Pandemie Menschen kaufen anders ein. Die Einzelhandelsflächen ja. werden anders ge, äh, genutzt. Die Pandemie verstärkt das. Büroräume werden anders, weniger genutzt. Die Pandemie verstärkt das und wahrscheinlich auf eine Art, die die vielleicht noch gravierender die Innenstädte verändern wird als das ohnehin sich schon, schon wandelnde Einkaufsverhalten. Äh, 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 das heißt also die Frage. Was ist eigentlich Innenstadt? Wofür ist Innenstadt da? Wie ähm, kann Innenstadt sozusagen ein, ein Ort noch der Begegnung sein, was in der Vergangenheit vielleicht Arbeiten und Shoppen ähm, geschaffen hat, diese, diese Momente des, des wirklich Stadterlebens in seiner Vielfalt, in der Diversität? Ähm, da wird es sicherlich neue Antworten brauchen. Die, die Problemlage hast du wunderbar beschrieben. Ähm, welche Ideen, welche Ansätze haben eure Spaziergänge, eure, eure ersten Gespräche bis hierhin schon gebracht? So, was ist so eine Vision für Stadt, Innenstadt, städtischer Raum der Zukunft für so eine Stadt wie Hamburg?
1: Ja, ich kann vielleicht eine, eine Vorstellung hier kontinuieren, gar nicht so sehr eine gemeinsame Vorstellung oder noch nicht eine gemeinsame Vorstellung vom Hamburg-Konvent ist. Aber ich denke immer, es lohnt sich, Dinge auch mal sehr konkret sich durch den Kopf gehen zu lassen. Also ich persönlich könnte mir vorstellen, dass du hast das Beispiel hier erwähnt mit, der, mit, der, mit dem früheren Kaufhof, ähm, dass wir da wirklich ein Kulturzentrum machen. Ich war als Schüler 1973 in Paris. Da war ich 16 Jahre alt und da gab es neu das Centre Pompidou. Ich fand es toll. Durch ein Gebäude, wo man einfach reingehen konnte, man konnte irgendwo einen Kaffee trinken, man konnte sich eine Schallplatte damals noch auflegen lassen und mit Kopfhörern hören. Es gab eine kleine Bibliothek, es gab alle möglichen Tageszeitungen. Und es war ein offenes Haus, offen für jeden. Und es wurde auch ungeheuer nachgefragt. Und so denke ich manchmal, wenn wir uns diesen Kaufhof neu vorstellen und wir würden daraus ein urbanes Begegnungszentrum machen, alle Bürger und Bürgerinnen offen, mit einem kleinen Bistro, mit einem Kiosk, mit einem kleinen Theaterraum. Man könnte sich eine ganz diverse kulturelle Nutzung vorstellen, beispielsweise, dass das Literaturhaus am Schwanenweg, das ja als Haus auf der Zeitstiftung gehört, dass man sagt, man macht vormittags Lesungen, knappe Lesungen, dreiviertel Stunde, in einem Raum in diesem Kulturzentrum, dem ehemaligen Kaufhof Galerie Kaufhaus. Oder man hat dort vielleicht sogar dieses neu geplante Museum für Naturkunde. Da gibt es ja auch eine Überlegung, dieses Museum, das es bis 1944 in der Stadt gegeben hat, wieder neu aufzubauen. Oder man macht in Verbindung mit dem Literaturhaus etwas, was mir natürlich auch so ein Stückchen nahe kommt, ich finde, wir haben in Hamburg immer wieder ganz hervorragende Schriftstellerinnen und Schriftsteller gehabt. Aber wo findet man die? Also wo finden Sie Wolfgang Borchert? Gut, da gibt es ein kleines Zimmer in der Staatsbibliothek, aber wer das nicht weiß, hat ihn nie gesehen. Auch der große Lessing oder Hubert Fichte, um jemanden aus der neueren Zeit zu nennen. Ich will jetzt keinen aktuell Lebenden nennen, dann sagen all die anderen, die ich nicht nenne, warum hast du mich nicht genannt? Aber man könnte da sich also auch vorstellen, wie haben diese Schriftsteller zu ihrer Zeit gearbeitet? Das haben, wie haben sie gelebt oder was hat sie hier an dieser Stadt fasziniert? Also wie gesagt, das wäre ein Kulturtempel der ganz besonderen Art an so einem markanten Gebäude zum Eingang der Stadt, wo Hamburg sich auch noch einmal weit über die bestehenden Dinge, die Museen und natürlich unsere Elbphilharmonie, die sich als eine Kulturmetropole zeigen könnte. Also ich würde in solch eine Richtung denken, wenn so eine Immobilie am Markt ist, ob man da nicht wirklich ein urbanes Begegnungszentrum daraus macht und andere Einrichtungen mit dazu holt, die das entsprechend bespielen.
0: Ich frage vielleicht da noch mal so ein bisschen aus einer ähm, ja, aus aus anderen Beispielen äh, herausgucken nach. Du hast das Centre Pompidou genannt, was glaube ich wirklich vielleicht zu so sagen das Beispiel par excellence äh, ist für einen Ort, der sogar auch viel kritisiert war in der Planungsphase und dann aber dieses Versprechen eingelöst hat. Äh, aus London hört man oft äh, das National Theatre äh, und dann auch das Ökosystem, was sozusagen an der, an der südlichen Themse äh, darum herum entstanden ist als auch so ein Ort, wo Kultureinrichtungen es geschafft haben, dass man Ort eben nicht hingeht, weil man am Abend ein Ticket für eine Aufführung hat, sondern wo eigentlich den ganzen Tag über so ein Ort von, von man verabredet sich einfach da, wir treffen uns dort, über man trinkt allein dann Kaffee, man geht in den Buchladen und all das, was du auch beschrieben hast, so an, an Begegnungen mit Kunst, aber dadurch auch an Begegnungen mit Menschen, mit Themen, mit Stadt letztlich in diesem ganzen in der ganzen Vielfalt passieren. Wenn ich mir Interviews mit deutschen Intendantinnen und die Mehrheit, aber natürlich sind ja Intendanten von zum Beispiel Theatern anhöre, aber auch mit frisch berufenen Museumsleitungen, dann ist das ist das Bild, was ja eigentlich seit mindestens zehn Jahren ganz oft aufgerufen wird. Wir wollen ein Haus sein, das für die ganze Stadt ist. Wir möchten ein offenes Haus sein. Wir wollen ein Begegnungsort sein. Und es gelingt so selten in meiner Wahrnehmung, dieses Versprechen einzulösen. Ähm, ohne jetzt da Schelten betreiben zu wollen. Eher, wenn man fragt, was muss man denn anders machen? Was kann man lernen, wenn man das Versprechen für ein solches Projekt, stellen wir uns mal vor, ähm, es wird umgesetzt, wirklich auch erfolgreich einlösen will. Was glaubst du, was, was muss sich noch ändern, vielleicht auch an den Kultureinrichtungen, damit sie diese Attraktivität bekommen, damit sie diese Funktion eines Begegnungsortes erfüllen können?
1: Also ich glaube einmal, dass man sieht, Kultur ist etwas, das man von morgens 10 bis in den Abend hinein anbieten kann, selber auch gestalten kann. Ich würde mir vorstellen, dass das ein Haus wird, das sehr auch auf die Diversität der Stadt Rücksicht nimmt. Das heißt, dass also dort Musikerinnen, äh, Literaten auftreten können, vielleicht sogar in ihrer Sprache. Eine junge Türkin, die aus ihrem Buch auch türkisch vorliest, für die türkische Bevölkerung in unserer Stadt. Warum nicht? Eine Musikergruppe, die uns mit ähm, indischen oder mit iranischen Dingen konfrontiert, vielleicht sogar in Zusammenarbeit mit einem Künstler, der dazu eine Fuge von Bach stellt, also Dinge zusammenbringt, die unsere Gesellschaft widerspiegeln, zumindest widerspiegelt. zumindest ein Haus zu sein, das diese Öffnung von vornherein betreibt und sagt, wir sind offen für jeden in dieser Stadt, für die gesamte Bevölkerung. Dann dass das Ganze sehr locker daherkommt. Das finde ich sehr wichtig, dass man in so einem Haus äh, auch irgendwo gleich einen Kaffee bekommt, dass beständig etwas läuft, dass man sieht, Veranstaltungen sind nicht auf den Zeithorizont 19 bis 23 Uhr beschränkt, sondern da ist auch vormittags etwas. Ich glaube, unsere Städte müssen sich da entsprechend zeigen, dass sie so etwas auch tagsüber anbieten können, weil die Funktion, Einkaufsort zu sein, nicht mehr allein die Leute in die Stadt zieht. Und wie weit es, wie lange es noch diese Gastronomiefunktion ist, die dann die ganzen Massen in die Innenstadt zieht, das weiß ich auch nicht. Und wenn bei den Büros in der Regel demnächst nur noch zweimal, vielleicht dreimal in der Woche Präsenz gefragt wird und der Rest im Homeoffice, verlieren wir darüber natürlich auch eine große Gruppe von Menschen, die immer wieder in der Stadt sind. Also wir müssen mit solch einem Haus die Attraktivität einer Innenstadt noch einmal ganz stark pushen. Wenn ich eben vom Naturkunde-Museum gesprochen habe, kann man sich das natürlich auch anders vorstellen, vielleicht auch gar nicht versehen mit dem Begriff Museum, sondern, es gibt ja auch so eine Idee, das Ökologium zu nennen, also wie kommt die, ähm, muss ich nochmal nachgucken, also ob es die Ökologie ist, ich glaube, das war es nicht, das ist ein anderer ein anderer Begriff, der da eine Rolle spielt, womit man ganz bewusst aus diesem Begriff Museum, von diesem Begriff Museum abweichen möchte, um eine Art Forum zu sein. Das war ja auch die Grundidee für unser Bucerius Kunstforum in der Innenstadt, dass wir es Forum genannt haben. Und schließlich bedeutet Forum nichts anderes als Marktplatz. Marktplatz der Ideen, Marktplatz der Künste, Marktplatz des urbanen Geschehens. Und das, glaube ich, wäre eine Sache, die Hamburg gut anstehen würde, wenn wir nicht nur so großartige Dinge wie die Elbphilharmonie dahinstellen, sondern auch solch ein urbanes Kulturzentrum, ein Centre Pompidou, Kleinen mit natürlich mitten in unserer Stadt.
0: Ja, ähm, sehr sehr spannende Vision, die ja vielleicht sagen auch eine äh, ein Potenzial schon birgt, äh, dieser Sorge um die Depressivität in der Gesellschaft entgegenzusetzen, auch weil natürlich immer ein neues Projekt ähm, und vielleicht auch noch mal mehr als sagen nur das Fördern von Bestehendem auch für einen Glauben an Zukunft äh, steht und auch daran dafür steht, dass es sich nach wie vor lohnt, Neues zu wagen und Neues anzustoßen. Ähm, das führt auch so ein bisschen zu einer ähm, Frage, die die ähm, schon so etwas auf die Zielgerade führt. Ähm, noch mal diese Sorge auch aus dem aktuellen Moment ernst nehmend, das keineswegs gesagt ist, dass wir neben den gesundheitlichen Herausforderungen nicht auch sozusagen psychisch gesundheitliche Herausforderungen vor uns haben als Gesellschaft. Wenn wir es aber mal umdrehen und sagen, vielleicht schauen wir in einem guten Jahr etwas mehr als einem Jahr zurück auf diese Zeit und sagen, das war sicherlich eine schlimme Zeit, eine global betrachtet ja wirklich auch katastrophale Zeit. Vielleicht ist man in Deutschland gesundheitlich mit einem blauen Auge davongekommen im internationalen Vergleich und man auf dieser Basis mit dem vor der Klammer dann sagt, und es steckt sogar etwas da, da drin, das war wertvoll, dafür kann man dankbar sein. Was glaubst du, können wir tun jetzt, damit man irgendwann so auf diese Pandemiephase zurückblicken wird?
1: Naja, wenn du fragst, wofür kann man dankbar sein, dann glaube ich schon, dass man ein Stück weit an Reflexion in dieser Zeit gewinnt. Es bleibt einfach nicht aus. Man wacht morgens um 5 Uhr auf und kann nicht wieder einschlafen. Und man denkt über ganz wichtige Dinge nach, nämlich, ähm, ja, wie will man jetzt diese nächsten Jahre für sich am allerbesten gestalten, wenn man das Glück hat, sie gestalten zu dürfen, von dieser Pandemie nicht erwischt wird, nicht selber krank wird. Was sind die Dinge, die wirklich wichtig sind in der Beziehung? Mit der Partnerin, mit dem Partner, mit den Kindern. Ich glaube schon, das löst eine ganze Menge an solchen Gedanken aus. Es ist so eine Reflexionsebene jetzt, die wir erreichen, auf die wir hingetrieben werden. Also ich spreche nicht immer nur vom digitalen Push, den wir hier erleben, sondern auch von diesem reflexiven Push, den wir erleben und den wir hoffentlich auch dafür nutzen können, ja, mit uns selber etwas stärker in Verbindung zu treten. Und ich denke schon, die Hektik und all das, was einem angeboten wurde, verführt auch schnell dazu, ein Stück weit diese Introspektion zu verlieren. Und wenn wir die jetzt gewinnen, ohne in eine Depression zu verfallen, ohne nur noch alles als traurig zu sehen, nicht mehr Weihnachten feiern zu können, frohe Weihnachten, sondern wenn wir sagen, es gibt bei alledem auch ein großes Dennoch. Es gibt eine Zukunft, es gibt einen Frohsinn. Man kann ihn auch dann in einer verkürzten Form erleben, wenn eine Pandemie herrscht. Ja, ich glaube, das ist schon eine ganz wichtige Erfahrung. Wir kennen sie sonst eigentlich nur aus Büchern. Ich weiß nicht, ob du noch diese Kapitel vor Augen hast bei Nazis und Goldmund. Wo Goldmund, das ist so im letzten Drittel. Durch Deutschland reist und also durch den Süden von Deutschland, wo gerade die Pest gewütet hat, und wo er an all diese Leichen herankommt von den Menschen, die gerade hingestreckt wurden. Er selber wird nicht infiziert, er übersteht diese Pest. Das waren Kapitel, die haben mich damals sehr, sehr betroffen gemacht. Und natürlich Perigueux, der Arzt äh, bei, also das ist natürlich in der Pest über Camus. Da ist es noch mal etwas anders, weil der Vermögen packt das Thema etwas anders an, dieses Thema um den Existenzialismus. Aber ähm, das ist natürlich nah dran an, an solchen Fragen. Jetzt erleben wir es plötzlich nicht als Buch, nicht als Film, sondern im täglichen Leben. Also ich will die Pandemie nicht größer machen, als sie ist, sie ist schon groß genug. Aber dass sie diesen reflexiven Turn hat, ja, ich glaube, den hat sie und ich denke, da muss jeder von uns sehen, wie er damit Rande kommt, wie er damit fertig wird oder wie er ihn für sich auch selbst gestaltet. Und ich meine, ich kann das gut sagen, ich bin in einer Festanstellung, ich weiß, was für ein Privileg das ist. Einige meiner Patenkinder sind Musiker. Nicht? Wenn dann solch eine junge Frau seit Monaten kein Engagement mehr hat oder nur noch drei oder vier statt 25, dann merkt sie das natürlich dann ist das ganz schnell existenziell. Gut, dann kann man sich noch ein paar Monate über Wasser halten mit diesen Maßnahmen, die die einzelnen Bundesländer aufgegriffen haben. Weil, äh, da wird es dann auch ganz traurig, denn eine junge Musikerin muss sich präsentieren, muss ins Gespräch kommen, muss nachgefragt werden. Also da gibt es schon ganz andere existenziellere Nachfragen als die, die ich mir jetzt hier stelle und bei dir ist es ja ähnlich wo wir doch unser Gehalt weiterhin beziehen und nicht in solch eine prekäre Situation geraten.
0: Da sprichst du noch mal einen ganz, ganz wichtigen Punkt, glaube ich, an, auf den ich dann doch auch noch einmal kurz eingehen möchte und, und ich noch nochmal nachfragen möchte. Ich glaube, Warren Buffett hat mal den Satz geprägt, gar nicht jetzt bei dieser Pandemie, wenn die Ebbe kommt, dann sieht man, wer ohne Badehose im Wasser ist. Und er hat das eher so gemeint, dass in, in Krisenzeiten eben die Wirtschaftsunternehmen, die vorher schon nicht gut aufgestellt waren, dann tatsächlich wirklich ins Straucheln geraten. Ich glaube, es gilt aber auch für den Kulturbereich gewisserweise. Eigentlich wussten wir auch schon vor der Pandemie, dass in bestimmten Bereichen wirklich prekäre Bedingungen herrschen, die aber immer noch, sozusagen in einem in den letzten Jahren tatsächlich ja auch recht gut geölten Betrieb ähm, nicht zu den ganz großen Härten geführt haben, jedenfalls mhm. nicht in der Breite, nicht in dieser Sichtbarkeit. Und auf einmal sehen wir, dass äh, Teile unseres Kultursystems, Letztlich ganz gut bisher zumindest durch die Pandemie kommen, weil sie eine stabile öffentliche Finanzierung haben und es aber andere Bereiche, gerade im künstlerischen, aber zum Teil ja auch im technischen Bereichen, an freien Existenzen gibt, die tatsächlich unmittelbar eigentlich nach wenigen Wochen in ihrer Grundsicherung bedroht sind. Das ist ja auch eine Erkenntnis aus so einem reflexiven Impuls, dass wir eigentlich sehen, dass auch die, die, sagen, die Existenzbedingungen in unserem Kultursystem, was wir immer und sicherlich auch an vielen Stellen nicht zu Unrecht für vorbildlich halten im deutschsprachigen und im deutschen Raum, doch höchst auf tönernen Füßen stehen, um es sehr vorsichtig zu sagen. Wie sehr glaubst du, dass sozusagen diesen Reflexionen dann angesichts von ja wirtschaftlich kommen schweren Zeiten auch Taten folgen und auch nochmal sozusagen die, die, die Rahmenbedingungen, die kulturpolitischen Rahmenbedingungen zum Beispiel ähm, so verändert werden, dass es da vielleicht ähm, ja, äh, Lernerfolge gibt, die zu anderen Arbeitsbedingungen führen, zu anderen Lebensbedingungen, gerade für Künstlerinnen und Künstler.
1: Ja, also eine Sache kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Ich war vor kurzem dann doch nochmal in der Elbphilharmonie im Großen Saal ist das ja auch eigentlich gar kein Problem, da sitzt man so versetzt, also da habe ich überhaupt keine Sorge gehabt. Aber dann zu erleben, wie diese 70 Musiker da unten aufgespielt haben, mit was für einer Begeisterung, als ginge es um ihr Leben. Und das dann tatsächlich zu erleben, es nicht nur zu hören vom Kopfhörer mit dem CD, sondern es zu sehen, in diese Gesichter zu blicken, in diese Begeisterung. Und diese Begeisterung kommt rüber zu einem und ergreift einen. Ja, dann weiß man, was für ein wichtiges Lebensmittel diese Kultur ist. Und dann hofft man natürlich, dass das alles gut geht und dass diese Orchester weiterhin bestehen werden und dass wir uns weiterhin an ihnen freuen werden. Da habe ich am wenigsten Zweifel. Das werden wir. Aber ja, wie wir durch diese Zeit durchkommen, das betrifft ja auch die Gastronomie. Ich meine, da kann man ab und zu mal helfen und kann dann zu dem, zu der Pizzeria gehen und sagen, mach doch mal bitte vier Pizze, ich hole die um acht Uhr ab. Und dann nimmt man sie mit nach Hause und so. Und bei der Kultur, da versuchen wir nun als Stiftung auch mit einem kleinen Hilfsfonds bei der Deutschen Stiftung Musikleben, einem Hilfsfonds bei der Hamburgischen Kulturstiftung, so ein paar kleine Zeichen zu setzen. Und das geht auch eine gewisse Zeit lang dann noch gut. Aber natürlich mache ich mir Sorgen, dass es für einige so existenziell wird, dass sie ihr künstlerisches Dasein, wenn es jüngere Menschen sind, gegen ein anderes Dasein versuchen zu tauschen. Und dass uns da auch später ein paar Talente fehlen werden. Weil jetzt 25-Jährige sagen, dann werde ich doch lieber Texter in irgendeiner Agentur, als dass ich da als Schriftsteller versuche, ohne Lesungen durchs Leben zu kommen. Also gut, diese Fragen haben sich Künstler immer wieder stellen müssen. Es ging so oft um existenzielle Krisen, die jetzt noch einmal verstärkt werden. Aber ein Heilmittel habe ich da nun wirklich ebenso wenig wie andere. Da müssen wir jetzt zuwarten.
0: Ja, und sicherlich, ich glaube, ein Punkt was ich auch einfach hoffe, so wirklich als gesellschaftliches Thema, aber ein Thema, was einfach wahrscheinlich jetzt noch nicht ansteht, wo man aber sich nur wünschen kann, dass es dann wirklich auch eine breite gesellschaftliche Aufmerksamkeit gibt, wird die Frage sein, was ist, wenn erstmal die, die die akute Phase der Pandemie überstanden ist und dann die öffentlichen Haushalte viel, viel knapper als aktuell natürlich sein werden und es möglicherweise einfach zu einer Diskussion kommt, was wollen wir uns noch leisten, was können wir uns noch leisten, dass hoffentlich dann nicht nur das erwartbare gesellschaftliche Milieu das vielleicht auch ab hat und so weiter sagt wir brauchen aber weiter sondern dass dann tatsächlich dass diese erfahrung von kunst als lebensmittel eine breit geteilte ist die du dir auch beschrieben hast ich würde gerne zum, zum ende unseres gesprächs für heute zumindest noch mal eine frage stellen da hast du schon ganz viel gesagt aber vielleicht magst du noch mal sozusagen eine zugespitzte empfehlung aussprechen die abschlussfrage hier ist immer wo findest du in einer solchen zeit die ja potenziale wie gesagt für depression fast hat die, die aber auch potenziale für ganz viel ablenkung hektik entscheiden müssen in im Alltag hat. Was sind so Ruhepole? Und du hast zum Eingangsgespräch ja schon einiges genannt, was, was dir persönlich hilft. Wenn du vielleicht daraus noch mal was rausgreifen würdest, wenn du einen Tipp weitergeben darfst, eine Empfehlung, wo du sagst, wenn jetzt jemand einfach nur ein Buch oder ein Musikstück zur Hand nimmt, was wäre auf der auf der Playlist oder der Readinglist von Michael Göring das, wo man wo man anknüpfen mag, wenn man jetzt ein bisschen tiefer sozusagen in, in deinen Kopf, in dein Herz hinein möchte und gucken möchte, was, wo findest du Inspirationen?
1: Ja, es ist jetzt ganz schwer, da also ein Musikstück zu nennen oder einen Roman zu nennen. Mir tut es immer wieder gut, wenn ich dann etwas lese, was mich auch noch einmal auf ganz andere Gedanken bringt. Also ich habe gerade von Ruge, von Eugen Ruge, Metropol gelesen und habe mich dann nochmal sehr intensiv beschäftigt mit den Säuberungen der Staling zeit Vielleicht ist das nicht gerade ein Thema, das einem dann, aufmuntert in dieser Corona-Zeit. Das ist ein wunderbar geschriebenes Buch. Und wenn man sich historisch interessiert, bekommt man so viel mit über diese Zeit 35 bis 37 in, äh, in Moskau. Ganz großartig. Aber wenn es nur etwas Kleines sein soll, um sich einfach mal ganz schnell auf andere Gedanken bringen zu lassen, dann empfehle ich wirklich etwas ganz Traditionelles. Und das ist in der Tat schon ein Gedicht. Also nehmen Sie mal einen Rilkeband dann in die Hand. Oder nimm einen Trakelband in die Hand und versuch in diesen ganz kurzen Dingen, oft sind es ja nur so nette, also die haben ganz wenige Zeilen und es eröffnet sich eine andere Welt. Es eröffnen sich so viele neue Gedanken. Das liegt natürlich auch an der musikalischen Sprache eines gut gemachten Gedichtes. Man kommt in eine ganz andere Stimmung hinein. Also ich weiß, das ist im Moment etwas sperriges wo viele Leute sagen, Ach, Gedichte, da muss ich immer an die Schule denken. Und das war so fürchterlich. Aber sich einfach mal die Zeit zu nehmen, so etwas auf sich wirken zu lassen. Ja, es ist Zeit. Ist der Hülke. Der Sommer war sehr groß. Leg deinen Schatten auf die Sonnenohren und lass die Winde. Diese ganz kleinen, wunderschönen Dinge, möchte ich einfach nahe bringen. Und das andere ist, was für mich, wo ich immer wieder Inspiration bekomme, ist wirklich die Familie. Also ich habe eben das Glück, einen siebenjährigen, fast siebenjährigen Enkel zu haben, eine fast vierjährige Enkeltochter und dann noch ein ganz gerade kleines geborenes Baby. Aber wenn so ein Mensch heranwächst, so ein fast siebenjähriger, der dann aus der Schule erzählt, der neugierig ist, der sich ungeheuer freut, wenn mit der Bahn, die er da zusammenbaut, das jetzt klappt mit der Weiche. Und wenn man das erlebt, diese Freude eines kleinen Kindes an ganz, ganz kleinen Sachen und man merkt plötzlich, das, was du diesem Kind geben kannst, was das Schönste ist, ist, die Zeit zu geben. Einfach, Rumi guckt für Kinder, mit den beiden zu spielen. Das schafft sogar schon so eine Vierjährige, so gerade eben. Und das, ja das erlebe ich im Moment in einer ganz besonderen Stärke, und ich hoffe nur, dass uns das erhalten bleibt, dass es nicht irgendwann wieder heißt, wir hatten schon mal so eine Zeit, also da haben wir dann vier Wochen die Kinder nicht gesehen, die Enkelkinder nicht gesehen, um die zu schützen und um uns zu schützen. Das finde ich dann schon ganz, ganz erheblich. Also ein Rezept von mir, die Zeit zu nutzen, in Kontakt zu treten mit sich selbst. Und das kann über Musik gehen, das kann über Literatur gehen, das kann über das Malen gehen, über ganz viele Dinge und Zeit für die Menschen drumherum, für die engste Familie, für die engere Familie, aber auch für andere. Ab und zu mal abends doch noch mal zum Telefon zu greifen und zu fragen, wie geht's dir eigentlich jetzt? Woran denkst du gerade? Und sich ernsthaft mit Menschen zu beschäftigen. Das führt einen von einem selber ein Stück weit weg, was sehr, sehr gut ist und es hilft dem anderen auch. Also diese Art von Achtsamkeit, ich weiß, das ist ein so schrecklich durchgehangeltes Wort, aber es hat schon auch seine seine Berechtigung.
0: Ja, vielen, vielen Dank. Das ist ein wunderbares Schlusswort und, glaube ich, ein wunderschöner Impuls, wie man von hier aus sozusagen weitermachen und hoffentlich einen, einen guten Umgang finden kann mit dem schwierigen Moment, in dem wir uns befinden. Michael Göring, lieber Michael, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich finde es sehr spannend, wenn wir vielleicht im neuen Jahr sprechen können, wie es mit dem Konvent weitergegangen ist ja. und wie es dann auch mit dem Thema Stadt und Zukunft der Stadt und der Stadtgesellschaft weitergeht. Also an Themen wird es uns nicht mangeln. Wenn du magst, freue ich mich, wenn wir das fortsetzen. Für heute sage ich ganz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit. War sehr
1: gern. Ciao.
0: Das war die 63. Episode unseres Podcasts Wie geht's? Kultur in Zeiten des Coronavirus. Links zum Gespräch gibt es wie immer auf unserer Website www.wiegehts-kultur.de In der nächsten Woche spreche ich mit Orion Brook, Research Fellow am Edinburgh College of Art, eine der Autoren der Forschungsstudie Culture is Bad for You, einer Arbeit, über Diskriminierung und Ungleichheit in der Kultur- und Kreativwirtschaft, die im September erschienen ist. Ich freue mich auf die kommenden Gespräche. Bis bald. Passen Sie gut auf sich auf.